0: Lo de hoy, los museos de Puebla pierden más de 5 mil piezas. Después de una auditoría se descubrió mala administración y saqueo del patrimonio. Habrá denuncias penales. Ante las intensas lluvias de los últimos días crecen los riesgos de deslaves, inundaciones y desbordamiento de ríos y barrancas. Vecinos de una población impiden el ingreso de actuarios para desalojar a una anciana que fue demandada por sus hijos. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el lanzamiento Windows 11. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 16 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle el último mes del de, último lunes de junio, ¿eh? Hoy es día 28 de junio del 2021 y se va, se va este mes. Estamos ya a punto de concluir este, el sexto mes del año. La mitad de 2021 está a punto de terminar. Y hoy, como todo el fin de semana, bien nos pronosticó Lluvia Sofía Gómez. La eh, eh, investigadora del CUPREDER de la BUAP que iba a hacer bajar las temperaturas, iba a llover y no se equivocó. Y mire que ya estamos al lunes y la situación sigue. La temperatura máxima en este momento es 16 grados, cuando normalmente en un día normal en Puebla estamos entre 22 y 24, 25 grados. Pues hoy estamos a 16. La gente con chamarras, con gabardinas, con paraguas, pues cuidándose, cuidando la salud, que es muy, muy importante en este momento. Y le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, avaló ya eh, la legalización del uso lúdico de la marihuana. Esto acaba de suceder hace unos minutos. Avala ya, retira de la ley de salud que fue aprobada por los diputados, artículos con lo cual está avalando en los hechos el uso lúdico, o sea, eh, deja de ser criminal, deja de perder sanción el hecho de utilizar la marihuana como uso lúdico para satisfacción de quien así acostumbra, no o le gusta, o lo ha hecho, o, o lo hace. Es, eh, con, este, con esta medida es sin duda una medida trascendente que se da en nuestro país. Le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría calificada la Declaratoria de Inconstitucionalidad sobre la Prohibición del Uso Lúdico de la Marihuana. Información que, como le comento, está en este momento generándose precisamente en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en el Zócalo de la Ciudad de México, donde está la sede del Poder Judicial. Y gracias, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan aquí en la capital, en el 1280. Estamos, muchas gracias, es una estación que además cubre la, toda la zona metropolitana en la ciudad de Puebla en el Valle de Ciudad Cerdán, La Que Buena, en el 93.5, en la Sierra Norte, nos escuchan en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado, La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. También déjeme agradecerle a quienes están con nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y lo hacen también en distintas redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en eh, Instagram, en Spotify, en Twitter y también estamos en nuestro canal de YouTube, en todos como LDH. Lo de hoy, LDH Noticias. Ahí nos encuentran. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vámonos a la información importante porque la verdad el día de hoy se dio a conocer algo que nos debe generar coraje, molestia a los poblanos y es que el patrimonio de esta hermosa ciudad, el patrimonio que por décadas, siglos se ha ido generando y que le hacen de esta una gran ciudad pues eh, y que está en más de 20 museos, resulta que estos museos han sido saqueados, mal administrados, incluyendo la palafoxiana, que es un monumento de la humanidad. Bueno, en todos ha habido verdaderamente una situación atroz. Y el día de hoy se da a conocer resultados de una auditoría que empezó desde principios del año. Silvino Cuate, platícanos y danos los detalles, por favor
2: buenas tardes, pues informarte que después de, que, de la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre los 21 museos de Puebla se detectó que 5.981 piezas ya se localizaron, perdón, se detectó que faltan 5.981 piezas y se localizaron 32.473 piezas que no formaban parte ah, del a inventario. Ver, a ver, como... a
0: ver, a ver, Silvino, esto es muy importante para que quede claro. Faltan, de la lista que se tenía inventariada, faltan 5,981, mil piezas. Y la mala administración está en que se encontraron 32 mil piezas que no estaban inventariadas. O sea, ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué valor tienen? ¿Quién sabe de dónde las sacaron? ¿Quién sabe quién las compró? ¿Quién las fue a dejar? Pero son 32.000 Eso, por supuesto, que no cubre las casi seis mil piezas que no se encuentran, y que nos vas a dar algunos detalles, ejemplos de lo que de lo que alguien se robó, se llevó, o está perdido, o lo cambió de un museo a otro, o vete a saber tú qué hicieron, pero alguien debe tener en posesión estas piezas. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comenta el titular de la Secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez, eh, informó que en, en el primer listado que se había integrado eh, consta de 132.780 piezas. En su parte, el secretario de Cultura, Sergio, Bergara, Sergio de la Luz Vergara, dijo que nunca se había realizado una revisión certera del acervo y se tenía considerado solo 132.780 piezas en el inventario. Por ello, para evitar posibles saqueos, se analiza colocar chips a cada pieza existente. Explicó que las piezas desaparecidas pertenecen a nueve museos del Estado, 402 a San Pedro un Museo de Arte, 361 piezas en el Museo Regional, Casa de Arceñique, donde faltan documentación de la época porfiriana, medallas de honor con decoraciones y piezas de cristal. En tanto que... 1,981 piezas faltan en el Museo José Luis Bello y González, entre las que destacan la ciudad, piezas de plata como medallones, cálices y monedas. En el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de hermano Cerdán, desaparecieron 265 piezas, en el Museo del Arte Popular, el Convento de Santa Rosa fueron 63, en el Museo de la Música Viena dos piezas desaparecieron, otras dos del Museo de la Revolución de Tehuacán, una de ellas la réplica de una osante de, una ciranos, de un tirano rex de 11.1 metros mientras que son piezas faltaron en el Poleteca de Vicente de Toledo, pertenecientes al acervo sonoro, las de 2.700 perdón, las 32.373 piezas no registradas quedaron en resguardo en 11 recintos, 13.507 en la Biblioteca Palafoxiana, 339 en San Pedro Museo del Arte, 881 en Museo Regional de Cholula, mientras que 191 están en el Museo Regional de la Casa de la Feñique, 171 en el Museo de José Luis Sueño González y 141 en el Museo del Taller Erosco. También comentarte que el Secretario de Cultura dijo que derivado de esta revisión en el Museo Internacional del Barroco, en pasadas administraciones se destinaron 30 millones otorgados para adquisición de obras y solo se pidieron acervos por un monto mínimo, ya que lo demás se gastó en dos exposiciones: restauraciones de piezas de otros países, acción que no resultó benéfico para el patrimonio de los cubanos. Y bueno, recordemos que ante estos hechos el gobernador Miguel Barroso Barta aseguró que denuncias y que las investigaciones para dar con los paraderos de estas piezas se coordinaron no realizando. Mejor
0: bueno, un asunto, bueno, para que falte la osamenta, la réplica de un tiranosaurio rex de 11 metros, ¿dónde está? ¿Quién se pudo haber llevado? A ver, ¿dónde están todas estas cosas que son importantes y que sin duda es parte del patrimonio de los poblanos? Grave el asunto. ¿Habrá denuncias penales? ¿Perdón? Te pregunto si habrá denuncias penales. Efectivamente, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que ya existen las denuncias penales y que, bueno, las autoridades sí. competentes están
2: encargando de realizar todas las investigaciones en relación a este tema, principalmente para dar con las piezas, ya que como lo resaltas, pues es una pieza enorme en la que se perdió, son de 11 metros 11,1 metros, entonces eso implica que es muy notorio en su ausencia, por ello es que también se han investigado todo, todas las piezas, y también conocer de qué forma se, se registraron más piezas que no formaban
0: parte del acervo. ¿verdad? Bueno, estaremos pendientes, gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 8 minutos. Rápidamente, Alma Méndez, cuéntame qué está pasando con el tema de la BUAP. El día de hoy están le aplicando ya desde hoy hasta el 17 de julio examen de admisión más de 66 mil aspirantes.
3: Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de devolver, pues te lo cuento con que con todas las medidas sanitarias establecidas por la autoridad desde este lunes y hasta el 17 de julio, más de 66 mil aspirantes presentarán la prueba de admisión y diagnóstico para ingresar a alguno de sus programas educativos de nivel medio, medio superior y superior al agua, y bueno, el examen de admisión se realiza en los centros de convenciones de ciudad universitaria y del complejo cultural universitario, así como en Tehuacán, pero del complejo regional sur, la aplicación del PAC cuenta con tres turnos, o 12 y 16 horas, con cita previa de una hora. La prueba de admisión y diagnóstico será contestada en forma digital en un tiempo máximo de dos horas y está dividida en dos componentes, conocimiento y habilidad y conocimiento por área. De acuerdo con la convocatoria, será el próximo 27 de julio que se difundirán los resultados de las pruebas en la página www.resultados.guap.mx, así como los pasos a seguir para el proceso de inscripción que se realizará a finales de julio y principios de agosto y el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso es el próximo 18 de
0: agosto. La información, Fernando. Aquí, hasta el día 17, estarán presentando examen de admisión en grupos pequeños para guardar la sana distancia, básicamente en Ciudad Universitaria, en el Complejo Cultural y en Tehuacán. Y ya la gente tiene su hora, el lugar donde le toca y tiene que llegar una hora antes para poder entrar con orden, para hacer, aplicar el examen y pues de aquí para adelante, éxito para todos los que están aspirando a entrar. Son 66 mil, muchos, muchos van a quedar fuera. Gracias, Alma. Sí, al está Fernando. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos. Y mire, vamos a platicar de algo que yo creo, estoy seguro que a usted le va a interesar. Es un asunto verdaderamente importante porque los tiempos actuales así lo demandan. Resulta que en la actualidad uno de los principales retos de una empresa, independientemente del tamaño que sea, puede ser una micro o puede ser una gran empresa, puede ser eh, la tienda, pero puede ser también un, una, una fábrica muy, muy grande, un, una planta, pues es entender el trabajo híbrido y estas implicaciones. Pero precisamente la pregunta es, ¿Qué es el trabajo híbrido? Y para entenderlo mejor, hoy le agradezco muchísimo a Víctor Cuevas Durán, gerente comercial regional de Metrocarrier, que nos hable de este tema. Víctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos que, de tu tiempo, que yo sé que es valioso y, y pues siempre, siempre atento y ocupado con este tema de Metrocarrier.
4: No, al contrario, muchas gracias por, por, por la invitación, Fernando, muchas gracias. Y bueno, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Oye, a y medida... En efecto, que, bien, sí, bien, dime adelante. No, no,
0: te pregunto, es que a medida que las empresas comienzan a reabrir o que algunas están a punto o que están ya en la planeación, ya en este momento están la gente trabajando, o algunas ya regresaron, no completamente, porque hay limitaciones en, en los decretos, pero bueno, algunas van a contar con un sistema híbrido. ¿Qué es lo que significa esto?
4: Muy interesante, Luis tú tienes toda la razón. De hecho... Eh, yo, yo empezaría el tema incluso eh, poniendo sobre la mesa que el tema de, de no presencial o un esquema híbrido, no solamente en empresas o en corporativos, sino incluso en el tema de educación o en el tema institucional, eh, llegó para quedarse. Y hoy en día hablar de, de, de cómo tiene que estar preparado una empresa o una institución dentro de ese sistema híbrido, pues habla más que nada de todo lo que se tiene que prever, para que la productividad siga siga manteniéndose, para que la calidad de la educación se mantenga, para que la experiencia de, de aprender o de sostener un negocio o una empresa no pierda ese ese objetivo. ¿no? Entonces yo creo sí. que la parte de, de, de un sistema híbrido habla sobre todo de cómo poder equilibrar un, una labor o un procedimiento no solamente de manera presencial, sino que ya sea a distancia o digital o bien de manera física en, en diferentes temporalidades, no solamente se sostenga la operatividad de una empresa, negocio institución, sino que incluso se incremente y obviamente bien. estemos adaptados para recibir este tipo de, de, de nuevas tecnologías.
0: ¿no? Digo, yo, yo sé esto que me hablas del trabajo a distancia, es lo que algunos identifican como el home office, que no necesariamente Perfecto. es el trabajo desde casa, puede ser en uno en otra oficina, en otro lugar, puede ser en otro municipio, por ejemplo, o en otro uh -huh. eh, pero se puede hacer este este híbrido, o sea, presencial y también a distancia. Como para ir es entendiendo correcto. el asunto. Y aquí Víctor, yo te preguntaría, ¿cuáles son los servicios de conectividad que puede proveer Metro Carrier a las empresas?
4: Por supuesto, ahí es donde nosotros precisamente considero que somos un factor muy importante en cuanto a la asesoría, no solamente, lo dijiste muy bien al inicio, para, no solamente para empresas grandes o grandes corporativos, sino para negocios de todo tipo, pequeños, medianos, instituciones, colegios, etcétera. Eh, ahí es donde nosotros ofertamos servicios para poder interconectar diferentes sucursales de un mismo negocio, eh, para interconectar diferentes dependencias del sector público, para interconectar diferentes subsecretarías o delegaciones de, de, de cualquier índole y de alguna manera utilizar el mejor tipo de internet para no tener interrupciones, para poder trabajar bajo un ambiente en donde prácticamente sea muy seguro y muy controlado la navegación, a pesar de que tus colaboradores, tus clientes y proveedores estén a distancia o a través de alguna videoconferencia tengas esa certeza de que esa comunicación está perfectamente blindada, no va a correr ningún riesgo, va a ser a través de enlaces que, que se generan entre tú y tu cliente, entre tú y tu colaborador, y que bueno, esto obviamente te va a dar la certeza y la tranquilidad de que no va a ser vulnerada. Nosotros ofertamos ese tipo de servicios a través de un sistema muy muy sencillo que se llama ISA por su nombre, que nosotros lo lanzamos ya hace casi tres años, que es Internet Seguro Administrado. Y este enlace de, de fibra óptica con una administración única a través de nuestro centro de monitoreo, nuestro NOC, que trabaja los 24, las 24 horas los 365 de, días del año es el que permite precisamente ofertar este tipo de servicios que, que hoy en día es eh, digamos son servicios de última generación que a nivel mundial obviamente se están propagando precisamente para que las empresas tengan esa tranquilidad y esa certeza sabemos que por desgracia la ciberseguridad hoy es un, un punto muy muy vulnerable eh, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial de, de países con mayor número de ataques de, de ciberseguridad y sí. en Latinoamérica ocupamos el segundo lugar después de Brasil. Entonces, tenemos que estar preparados y precisamente Metrocarril ofrece ese tipo de servicios, de soluciones, pero sobre todo, y lo más importante, Fernando, antes que nada, la asesoría, para poder platicar, para poder ser de una manera no tan técnica, sino más coloquiales con, con los empresarios, con los dueños de los negocios, etcétera, y poder entender cuál es su operación para que de esta manera nosotros también podamos darles un traje a la medida y hacer el mejor diseño para que ellos puedan estar tranquilos y obviamente puedan regresar eh, a, es, a esa actividad, pero de una manera más productiva y, bueno, más efectiva.
0: Estamos platicando con Víctor Cuevas, gerente comercial regional de Metrocarrier. Y yo te, te, Víctor, a mí me encanta lo que me dices, pero, bueno, me, me, me brinca preguntarte ¿Qué tecnologías necesitan tener los empleados para ser productivos? Porque luego a lo mejor necesitan una máquina de última generación y eso me puede salir más caro que el caldo que las albóndigas.
4: Fíjate, muy buen punto, este, Fernando. Y fíjate que realmente con, con equipos muy normales, sin, sin, sin necesidad sí. de que tengan... De ...grandes situaciones, incluso a lo mejor con el que tienen el equipo que tienen en casa... ...con el que laboran ellos normalmente o personal con el que ellos trabajen... ...eso es más que suficiente. Aquí el secreto es precisamente qué tecnología es la con la que cuenta la empresa... ...o la institución, porque al final del día toda esa tecnología... ...viaja a través de la nube, viaja a través de redes... ...en donde se brinda precisamente el enlace que se entrega a esa empresa, a esa institución... Y se interconecta con el usuario digamos a distancia o con el colaborador o con el estudiante, entonces con, con un sistema obviamente sí de, de que esté actualizado, pero no necesita un equipo tan sofisticado ni tampoco el software, porque gran parte de esta tecnología viaja a través de fibra óptica pero del enlace de la propia empresa sí. se interconecta obviamente con, la, con, con el, de, el aparato o con el equipo del usuario se hace, hay un, un se llama VPN que es una red privada entre, entre ambos sitios, y esto, pues al final del día, no le afecta al colaborador, ni le, ni le no, no tiene un costo adicional para él, ni tampoco requiere de, de gran sofistic, 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 sofisticación en sí. cuanto al equipo, ¿no?
0: Oye, pero ya, ya no los dijiste, pero valdría la pena que subrayaras, porque este asunto es muy importante. ¿Cuál es la ya. solución que nos puede ofrecer Metrocarrier en seguridad de la información?
4: Claro que sí, mira, eh, ahí reitero, ¿no? El Internet Seguro Administrado considero que es la mejor solución que hoy en día hay en el mercado, es para nosotros la joya de la corona. Y bueno, esto obviamente a través de diferentes sistemas o equipos que nosotros también le proveemos al cliente, podemos entregar desde 20 megas hasta un gigabyte dependiendo de las necesidades servicio 100% dedicado y administrado directamente por nuestro NOC, que es nuestro centro de operaciones y de, y de monitoreo, y también, bueno, obviamente, con el apoyo de, de grandes socios comerciales como son marcas como Cisco o como Fortinet, en donde configuramos salvos específicos para que puedan proporcionar una seguridad pre perimetral a nuestros usuarios, y esto, bueno, pues obviamente les dé mayor certeza. Esto incluso permite enviarles cada determinado tiempo semanal, quincenal, sí. etcétera, un informe de de, vulner, eh, de ataques o posibles eh, situaciones que pudieran poner en vulnerabilidad precisamente su operación. Y esto al cliente final le da una certeza también de lo que se está haciendo y, bueno, obviamente, de dónde debe ir previendo y protegerse de, de este tipo de, de situaciones.
0: Cuidados van a estar. Así es que es parte de lo que Metrocarril le garantiza. Pero ¿cómo resolvemos el tema de la colaboración, Víctor?
4: Mira, en el tema de colaboración también tenemos muchas soluciones, hoy en día es bien importante hablar de colaboración porque es lo que nos va a unir expresamente con nuestros eh, socios, con nuestros eh, empleados o con nuestros colaboradores eh, a través de videoconferencias, de videollamadas y tenemos obviamente ahí soluciones muy avanzadas como es el Cisco WebEx, como la Avaya Space, el Google Workspace que antes era el Meet, el sí. Microsoft Teams, etcétera. Todas estas licencias que hoy en día son las que se utilizan para poder intercomunicarnos o para poder tener una interacción no solamente de audio, sino también de video con nuestros clientes o colaboradores, las tenemos nosotros al alcance, obviamente todo a partir de nuestra propia nuestro propio data center y obviamente con el apoyo de estas compañías que son so socios comerciales de Metrocarril. Entonces podemos hacer una oferta a la medida y obviamente proporcionarlo como un servicio, lo cual también representa que el cliente no se tenga que descapitalizar y claro. contrate únicamente lo que requiere.
0: Estamos hablando de col colaboración habrá permanente y tú me hablas de un traje a la medida. Sí. Cuando me hablas de un traje a la medida entiendo que no va a ser un traje carísimo que yo no pueda soportar si mi empresa es pequeña.
4: Muy buen punto y es justamente lo que hacemos. Únicamente detectar cuántos son los usuarios que tienes, ver la, el tipo quizá de navegación que requieres, qué programas son los que necesitas y sobre eso únicamente hacerte un proyecto que nada más abarque esa cantidad de usuarios y obviamente también los requerimientos específicos de cada uno de ellos o de cada área. Sí. Esto ayuda muchísimo precisamente para que las empresas no se descapitalicen y únicamente terminen pagando por un servicio que van a vender. ¿no?
0: Yo te pregunto porque las instituciones educativas son como empresas y se están preparando ahora para regresar en agosto a clases es híbridas, o sea, presenciales sí. y también prese, este, a distancia. Te pregunto, ¿también las escuelas pueden tener acceso a MetroCarrier?
4: Totalmente, muy buena pregunta y ahorita es ahorita uno de nuestros principales focos, precisamente porque pudiéramos pensar en que hoy en día el profesor, pues al final del día va a continuar dando sus clases, pero hay que entender que también ahora va a tener alumnos presenciales a los cuales tiene que dirigirse de una manera física, de pie, pudiéndose mover de un lado a otro, uh -huh. y ya no necesariamente frente a una pantalla de una computadora. Esto también tiene que combinarse con la experiencia de los estudiantes que están a distancia, en donde ellos tienen que percibir prácticamente pues, esa misma característica de la clase, de poder participar, sí. de poder hacer preguntas, levantar la mano, etcétera. Entonces, para este tipo de soluciones tenemos la solución indicada eh, precisamente para para que no se convierta en un gasto eh, en, sin, sin un verdadero propósito o detalle, sino que hagan la mejor inversión con la mejor solución y los podamos asesorar de cómo se puede llegar a este punto y que sí. no después sea un gasto que al final no, no, haya, no haya servido realmente para, para el para lo que se buscaba. ¿no?
0: El gasto tiene rendimientos y lo van a comprobar. Precisamente, eh. Víctor, es muy interesante todo lo que acabamos de escuchar. ¿Dónde, dónde los pueden contactar a Metrocarrier para más información?
4: Por supuesto. Mira, tenemos un teléfono en donde pueden obviamente hacer las llamadas para que hacer todo el tipo de preguntas y también para que los podamos atender con mayor calma. ¿no? Pero es el 33 96 90 60 tenemos un teléfono también de WhatsApp para mensajes que es el 33 96 90 60 Y bueno, tenemos nuestra página de Internet .com mx y contamos también prácticamente con presencia en todas las redes sociales, ¿no? en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, como Metrocarrier nos pueden encontrar. Ahí estamos y bueno, tenemos también eh, hay cápsulas muy interesantes de, de capacitación de estas nuevas tecnologías eh, se llaman el sabor de la innovación, son pequeñas cápsulas de 3, 4 minutitos donde poder, la gente también se puede ir poniendo al tanto de todo lo que hoy en día representa esta, cerrar esta brecha tecnológica.
0: Pues Víctor, aparte de que me da un gran gusto saludarte, eh, te, te felicito y yo sé que Metrocarrier es una empresa profesional seria que le va a ayudar a muchos precisamente en estos tiempos que son los retos de nuevos, lo de hoy, ¿no? Es lo que lo que ah, están están ustedes eh, ofreciendo como un servicio, como como una oferta y una oportunidad para la gente que está precisamente regresando y requiere tener tecnología a la mano para impulsar sus negocios.
4: Totalmente bien, muy bien, mucho saludos, Y, hombre, agradecerte y también me da muchísimo gusto tener este espacio contigo y con tu audiencia mando un fuerte abrazo, y bueno, pues estamos ahí para servirles en cualquier situación que se requiera precisamente para apoyarlos en todo este tipo de soluciones.
0: Metro Carrier, no lo olvide es un hombre que le va a servir muchísimo, su teléfono 33 96 90 6000 y el WhatsApp 33 96 90 6001. Víctor Cuevas, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente,
4: Fernando, un abrazo para ti y un saludo para toda la audiencia, gracias.
0: Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 24.
3: Gracias por haber votado, tu
6: decisión ha sido tomada en cuenta. Gracias a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
1: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
2: Gracias por hacer de esta elección un ejercicio de inclusión
6: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso
1: Muchas gracias por hacer de esta la elección más grande de la historia Gracias por sumarte Todas y todos hicimos las elecciones Instituto Electoral del Estado Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien, y está con nosotros Jorge Luis Coronel, siempre es un gusto saludarle, eh, Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del tecnológico de Monterrey, eh, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Luis Coronel nos habla sobre el lanzamiento de Windows 11, ¿sí? ya es el Windows 11. Buenas tardes, Jorge Luis.
7: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles Mi nombre es Jorge Coronel y aquí en Puebla Digital Pues hoy estoy para conversar contigo Sobre un lanzamiento que se acaba de hacer Se acaba de hacer la semana pasada el lanzamiento de Windows 11 Y bueno aquí te recomendamos, aquí te damos algunos comentarios Y te recomendamos que tienes que tomar en cuenta Para instalarlo en tu equipo si es que así lo quieres hacer Bueno pues de entrada, el jueves pasado Microsoft lanzó este sistema operativo Windows 11 que supone un rediseño del sistema y su eficiencia eh, no obstante esta versión demanda eh, como requisitos mínimos para que tu equipo pueda actualizarse eh, un sistema de chip SOC, es decir un procesador de 64 bits con una frecuencia al menos de 1 GHz así que tenga que esté trabajando 1 GHz eh, dos o más núcleos y una memoria RAM de 4 GB eso es muy importante una capacidad interna de 64 GB o más para el almacenamiento y también exige un, un firmware llamado wifi con secure bot que es un módulo de plataforma para que se asegure la conexión y no tenga ningún problema y una resolución de 720 píxeles estos nuevos requisitos mínimos que exige windows 11 impedirían que los equipos puedan actualizar esta versión quienes no lo tengan pero puedan uh, para que lo puedan saber, este hay una herramienta que Windows ha lanzado o que Microsoft ha lanzado que se llama PC Health Check para comprobar si tu equipo es disponible con esto, evidentemente hay que ir al sitio oficial de Windows buscar la parte dedicada al, al hay que ir al sitio oficial de Microsoft buscar la parte dedicada a Windows que es el sistema operativo y ahí podrás encontrar estos detalles, bueno en teoría es un equipo, es una, una reforma interesante, bastante poderosa que va a aprovechar sobre todo la integración de los equipos, así que bueno pues ojalá, ojalá te sirva y ojalá tú lo puedas instalar. Hasta aquí lo que tenemos en el Puebla Digital para hoy. Pásalo muy bien. Les recuerdo mi nombre es Jorge Coronel y nos vemos y nos escuchamos la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Importante, ¿eh? Windows ya, el 11. wow qué rápido, qué rápido va! Corre la tecnología. Bueno, vámonos con Paola Rocha Atlisco para un tema verdaderamente que nos debe preocupar. Es una casona del siglo XVI, ¿sí? pero es una casona que está abandonada en el centro de Atlisco, Si no estoy mal, Paola, me, me, me corriges dónde se, se ubica y, y que pues está en el corazón de, de atlisco si no estoy mal. Y, y bueno, dinos la situación triste que enfrenta esta, esta casona allá eh, junto al Templo de la Merced, si no es que es parte del Templo de la Merced. Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, esta casona que ubica gran parte del ex, el templo de la Merced aquí en el municipio de Atlixco, prácticamente a escasas dos calles del Zócalo de la ciudad, pues está en total abandono después del sismo del pasado 2017. Y es que este lugar, considerado eh, por el INA como uno de los lugares más importantes y sobre todo del siglo XVI, pues ah, está en completo abandono. En el lugar se puede ver... Eh, desde basura, desde... Mm. Eh, ropa de, de personas que habitan este lugar, indigentes, hasta los mismos indigentes que pues están dentro de este lugar durmiendo, pasando la noche, pues está prácticamente en completas ruinas. Tuvimos la oportunidad de entrar a este punto porque hasta hace algunas semanas había un una puerta que eh, bloqueaba la entrada a este lugar, pero han sido los mismos eh, vándalos, los mismos eh, indigentes quienes han quitado esta puerta y han tenido acceso a este a este lugar que, como te lo menciono, tuvimos la oportunidad de entrar y desafortunadamente, pues desde que podemos encontrar estos tecales, hasta ropa tirada, basura y puntos donde han juntado la basura y han quemado este lugar y que desafortunadamente, pues tendría que ser un lugar histórico tanto para los atlisquenses, eh, pues como para la, el mismo ir a cu eh, cuidar de este punto. Desafortunadamente, siguen ruinas no se ha podido rescatar desde el 2017 muchísima hierdo, hierba y pues insisto ha sido eh, pues hasta una de las calles cercanas a este punto donde eh, pues las mujeres eh, dedicadas a, la, a ofrecer sus servicios sexuales, pues se pueden resguardar en este punto. Así que se ha vuelto también un lugar pues bastante peligroso para quienes transitan por este lugar, pero también para quienes viven y que aseguran eh, pues siendo un lugar abandonado, pues es un blanco para que puedan continuar haciendo sus este, este, fechorías. Este punto que debería de ser histórico para los atlisqueños.
0: ¡Qué terrible! Y que esté abandonado y que ninguna autoridad haga nada por por rescatarlo, ¿no?
6: Sí, desafortunadamente así es. Eh, un lugar desde el 2017 y ni siquiera el Instituto de Antropología e Historia ha hecho caso eh, con respecto a este lugar de, del siglo XVI.
0: ¡Guau! Wow, qué, 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 ¡Qué pena que esto que esté pasando! Y mira, este es patrimonio de Puebla. Este es patrimonio de la gente de atlisco Gracias, Paula. Muy buenas tardes Son las 2 de la tarde con 33, 233
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes
5: En breve regresamos. regresamos ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro ¿Y además te dan seguro de desempleo? Claro con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Los trabajadores del sector salud, todos, ¿eh? porque sí, por supuesto, los médicos destacan, las enfermeras, los enfermeros, la gente de los laboratorios, pero todos, el sector salud es muy amplio, porque hay gente que lo administra, porque hay gente que maneja sus laboratorios, que tiene, atiende su farmacia, la gente que se dedica a lavar la ropa, la, que, que hace los servicios básicos, desde la cocina hasta la limpieza, todos son trabajadores, y mire, ellos hacen un ejército, nuestro ejército blanco, que en una crisis como la pandemia han sido fundamentales para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los mexicanos recurrimos a la seguridad pública para atendernos, porque siguen siendo pocos nuestros compatriotas que tienen los recursos para poder ir a las instituciones privadas, donde también hay otro ejército. Pero hablando de este gran trabajo que llevan a cabo en el sector salud, nos llama mucho la atención que en días recientes hayan tenido que levantar la voz los trabajadores haciendo eh, eh, protestas concretas, porque no los escuchan, porque no les dan uniformes, porque no les cubren sus prestaciones que están en un contrato. Y es por ello que le agradezco muchísimo a la doctora Patricia Elizabeth Parra Maldonado, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 25, aquí en Puebla, platicar con ella de este asunto que nos preocupa a todos y que, y que nos hace que nos sumemos con ustedes en esos reclamos. Patricia, doctora, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
6: Muchísimas gracias. En verdad, te agradezco pues, este espacio que me dan eh, aquí en este su programa, Fernando, sí, eh, de, por el tema que pues realmente es preocupante, eh, que se puedan eh, cumplir las condiciones generales de trabajo que nos rigen y sobre todo en el tema de los derechos de los trabajadores. Eh, es una situación que los tres líderes aquí del CENSA, que somos la sección 25, una servidora, la 75 y la 82, estamos al, al unísono, ¿verdad?, en una sola voz junto con los compañeros, porque al final son temas que nos a las tres secciones y a la base trabajadora que representamos.
0: Platique, platíquenos, platíquenos de, de estas cosas, de estas situaciones, porque les, les exigimos mucho, ¿eh? Lo digo en general, la sociedad pues quiere y reclama que el médico esté, que las cosas se den, que la farmacia, si el, mi pariente, mi mamá, mi primo mi, está delicado, uno quisiera que ustedes intervinieran, pero quienes los deben a ustedes dar los instrumentos, las herramientas y también cumplir con sus, eh, pues lo que son los derechos que ustedes han ganado como trabajadores no lo cumplan ahí, ahí, ahí es lo que parece que, 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 que las cosas no están saliendo bien doctora Parra
6: así es Fernando miren esa es una situación en la que nosotros este, lo que pedimos no es no trabajar lo que pedimos es que nos den lo necesario con que trabajar porque pues de por cierto con esto de la emergencia sanitaria por covid eh, todo la, el desabasto que que de por sí ya veníamos arrastrando pues se recrudeció más no por los temas de esta emergencia y créanme que mis compañeros, pues, este, aún así con tanta adversidad, con carencias, el hecho de que no se nos daba puntualmente este, muchas veces los insumos de protección para el trabajador y que todavía seguimos teniendo ese problema, porque en algunos lugares pues llega o de muy mala calidad o no llega suficiente o sencillamente no llega. Y los, y los trabajadores, pues, durante toda esta pandemia han mostrado más que una forma de... Fraternidad solidaria, porque son, son profesionales de la salud que en verdad están comprometidos con el, de, en la entrega día a día del trabajo y somos los que realmente directamente la población nos reclama, ¿no? Que porque si el tiempo de espera es tardío, que porque si tienen que comprar los, los, los pacientes o los familiares que los guantes, que las gasas, inclusive estructuras, porque eso sigue pasando. En el del sur ustedes pueden investigar y pueden ver que todo eso sigue este, pasando y ahí los, trabaja, los los familiares están empáticos con nosotros porque están conscientes, ¿no? Desde el sí. 23 de marzo que hicimos la petición también así con Lola, eso ¿sí? Ahí salió el director, el doctor Enriquez, a, este, a, a querer... este ¿Cómo se llama?
0: Perdón. No, sí, le escuchamos, doctora. A querer... A querer este
6: Decir que no, y pues la gente lo, le, le, le reclamó, ¿no? Que tenían que ir a comprar las cosas, este, que no, no había guantes, que ellos no tenían dinero. Eso sigue pasando. Sí, independientemente, yo entiendo que se hacen esfuerzos, ¿verdad? Por parte este, de las autoridades, pero hay insuficiente. Y ahorita no es posible que en verdad no tengamos uniformes. Desde el 2020 no nos han entre entregado. El viernes fui convocada a una reunión por parte de la Comisión del estado de Equipo, pero la verdad no es resolutiva, nos no sentaron a, a que diéramos a otro proveedor. Entonces, ya a estas alturas es como para que ellos junten todos los proveedores y ya ellos decidan, porque obviamente entendemos que el, eh, para que haya una transparencia, ¿no? y eso es sí. el, el, la línea que ellos van de que quieren que sea por licitación, eso está perfecto, pero ya no podemos estar perdiendo y estar juntándonos, porque así nos han traído. Ahora vamos a ver qué es el proveedor. O sea, y nada más sentimos que se están dando largas, no dan fechas para cuándo se van a entregar, pues todavía no hacen la licitación. Imagínese el proceso no, cuánto más va a tardar.
0: No, ¿no? bueno, y, y, y ustedes necesitan los uniformes porque ustedes para, son para trabajar. No, doctora, ¿cuántos trabajadores estamos hablando en las tres secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud aquí en el Estado?
6: Estamos bien, yo tan solo en la mayoritaria, somos los en el y de las sesiones de la sí. que 75 y 82 suman otros 3.000. O sea,
0: que son ¿No? 15.000 trabajadores. 15,
6: trabajadores. Entonces, uh -huh. en verdad, este digo, tenemos que ser... Este, nosotros nunca hemos dejado de insistir, de agotar el diálogo, mesas de trabajo. Pero sencillamente no hay la apertura. Y sencillamente nos contestan como este programa programa que hubo en algún tiempo. No hay... No hay, no, hay, no hay recursos, no hay nada. O sea, no tenemos, este por ejemplo, se ha incumplido con el tema de medallas cumplidas, o sea, medallas otorgadas, medallas por años cumplidos, la recompensa civil, es un estímulo, no vacaciones extraordinarias. Eh, habíamos hecho la petición del CEA, que es un fondo de ahorro capitalizable que ahí es una inversión tripacita aporta el sindicato, el trabajador y el gobierno es como una especie de giro y comiso que es para que ahorre el trabajador sí. y en el mes de agosto se les da ese ahorro, no, con, este, obviamente con todo lo que lo que aporta la, la, el sindicato y la autoridad y eso sirve muy bien para las inscripciones en agosto. Y entonces no es posible, porque usted sabe que ante la ley todos debemos de tener las mismas prestaciones. Claro. No podemos unos tener unos sí, otros no. Y ese acuerdo, esa petición que desde ya tiene cinco años, esa inequidad laboral, desde que yo entré en el cargo, sí, hemos estado existiendo durante tres años. Ya habíamos hecho un acuerdo que se minutó, se firmó por las autoridades, por el secretario el jurídico, la directora de finanzas, y sencillamente la respuesta es que no hay dinero. Suspendieron el escalafón, eso es algo de veras que, eso, eso es lo más grave y lo que violenta en verdad al trabajador. Bien. Más de un año el escalafón suspendido y a sí. la fecha siguen este, entorpeciendo los procesos. He tenido propuestas para que se den plazas de, de acuerdo a lo de nuestra asignación de plazas y desde el 20 de abril 28 y son procesos que no terminan de concluir. ¿Cómo es posible? Y se volvió a suspender en las sesiones de escalafón desde lo que fue mayo y junio. Las Do sesiones
0: también de la Comisión de Seguridad y Higiene suspendidas, sí, no puede ser. Doctora, eh, por, por, sí. eh, es obvio que habrá más oportunidades de seguir platicando de este tema, pero para concluir la, esta plática de hoy, me gustaría sí. ubicar, los trabajadores están dispuestos a dialogar y de que han trabajado, han trabajado, eh? y eso nos consta porque nunca han dejado de dar servicio ni en los momentos más críticos de la pandemia. El, el asunto es que ustedes es, están puestos, están ahí en la línea de batalla, pero quieren que les respeten sus derechos. Ahora, ¿están dialogando? ¿Usted cree en qué va a terminar todo esto, doctora Elizabeth Parra Maldonado?
6: Bueno, mire, este, Fernando, nada más si sí quiero aclarar las cosas de que concluyamos. Sí. Esto este no es ningún te, eh, tema de índole personal, porque estamos pidiendo la destitución de la directora de operación de personal, que en eso estamos totalmente inconformes por su mal desempeño y maltrato. No respeta la ley de servidores públicos y no es un tema personal que yo tenga. Sencillamente estoy cumpliendo con mi papel de que no podemos permitir a autoridades que hagan abuso de poder y que, y que se desempeñen mal. Segundo, tampoco es un tema de campaña o de reelección, no es que porque ya. no estamos en tiempos de campaña. Uh -huh. este, por lo menos a nivel sindical, ahorita nuestros eh, procesos de, de elección y reelección que se demoraron por el tema de que estamos en una pandemia. Entonces, todavía no estamos en campaña. Bien. Que otros estén confundiendo es otro tema. Y la última situación es que como no hemos tenido este, el acercamiento, este, yo volví a solicitar este reunión parece ser que tentativamente para el miércoles me, me mandaron un oficio este, que voy leyendo ahorita mi correo, este, que nada más está pendiente confirmar la hora, pero a partir de mañana vamos a incrementar una hora la asamblea permanente, de 8 a las 11 de la mañana, o sea, hasta que sean atendidas nuestras peticiones, porque en verdad nosotros hemos estado siendo muy institucionales, muy prudentes, y lo único que pedimos es que nos den con qué trabajar, y, que la, y pedimos un llamado a la sociedad... Para que también, este, porque este, finalmente este movimiento también es para beneficio de ellos, para que sí. tengan lo necesario y que a nosotros nos den las, las herramientas, como usted bien lo dijo.
0: De las 8 a las 11 de la mañana están en Asamblea Permanente, a las por 11 lo tanto. De, la
6: mañana. de las 8 a ah. las 11 de la mañana, a partir de
0: mañana. Por, solamente atienden urgencias, digamos, pero todo lo demás queda.
6: Sí, eh, los temas de urgencia, de atención de urgencia, no vamos a arriesgar, como siempre lo hemos hecho, uh -huh. la vida de ningún paciente. Pero los, los temas, por ejemplo, consulta externa, Administración. Tipo, los, los laboratorios que no sean urgentes, ¿no? Sí. todo eso este, vamos a estar en la asamblea permanente de 8 a 11. Y a medida que aquí haya apertura y disposición y que realmente ya se atiendan las, los puntos de, de ese tiempo petitorio, pues esto va a terminar, porque lo único que queremos es que nos den con qué trabajar, que se respeten los derechos de los trabajadores y sencillamente nos, y que se respeten las condiciones generales del trabajo.
0: Pues Patricia Elizabeth Parra Maldonado, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25 de Puebla. Estos micrófonos están abiertos para lo que usted eh, tenga que decir y que la gente sepa que sus trabajadores de la salud siguen dando la batalla todos los días contra las enfermedades y en especial ahora últimamente por la pandemia. Pero están ahí con ganas, con vocación, con trabajo y es la contraparte que es la Secretaría de Salud la que no ha dado respuesta a estas demandas que no son demandas gratuitas ¿eh? porque muchas están en los contratos colectivos
6: es sí, y sobre todo que se le dé un reconocimiento económico que es el famoso bono sí. COVID que estamos solicitando para todos todos los trabajadores este, que estuvieron en antiguo, porque Bien. todos han tenido que ver en el tema de
0: atender pacientes con COVID Patricia Elizabeth Parra Maldonado qué gusto saludarla, le agradezco muchísimo Muchísimas gracias, Fernando, por el espacio. Buena tarde. Buena tarde, gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tenemos más información. Silvino, te escuchamos
2: titular de la Secretaría de Gobernación en el Millón, informó que existe el riesgo de deslizamiento de laderas en 57 municipios del estado,
7: principalmente
2: en las demarcaciones que están en las sierras de la entidad. Explicó que el fin de semana por las lluvias se registraron el desbordamiento de la barranca Peropinto en el Tichatlán, y Esperanza, ubicada en la localidad en Ante esta situación, se tuvieron que trasladar elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal y para tener inundaciones y el bloqueo de carreteras. Agregó que en todos los estados hay 983 refugios que se han distribuido, distribuido en otras ¿no? regiones de corrección civil, nada sobre el número de viviendas afectadas sí. por las lluvias, la secretaria señaló que no contaba con el dato, sin embargo, todos los
0: incidentes se han atendido de manera puntual, Fernando Bueno, el asunto que hay que cuidarse, ¿no? El tema son más de 50 municipios en riesgo de acuerdo a lo que estima la Secretaría de Salud, o, digo, la Secretaría de Gobernación, la secretaria Gil. Oye, y por otra parte, cambiando de tema, pero importante también, ¿qué pasa con el tema de la vacuna CanSino que la Organización Mundial de la salud no avala, pero aquí en México se aplicó a todos los maestros
2: la noticia de que la vacuna contra el COVID es Putin y que en no, fin no cuentan con la validación de la OMS. Para su uso, el secretario de Luz, José Antonio Martínez García, informó que las medidas a nivel estatal se basan en lo que dice la Cofepris, que es un órgano colegiado con toda la hegemonía de epidemiólogo del país y dio el avance científico. Por su parte, el gobernador Miguel Borrón Aguardo dijo que confía en lo que dicta la Cofepris y no se pondrá en riesgo la vida de los poblanos. Es intervención. El secretario dijo que desde el inicio de la jornada de vacunación se han aplicado un millón en 499 dosis. También sí. comentaste que cuestionado sobre si estuvieron vacunando a personas de 30 años, el secretario comentó que no cuenta con la sin embargo ya se levantó un acta para que se haga una investigación correspondiente, puesto que no eran a las personas que tenían que estar vacunados en estos momentos,
0: Fernando. Eso sucedió el día sábado, concretamente allá en el segundo regimiento en la zona militar, ¿no? Y el tema de que eh, estaban diciendo que podía cualquiera irse a vacunar, llegaron creo que hasta las 12 de la noche, siguieron porque había vacunas suficientes y no había gente, entonces esa fue la razón, pero dicen que algunos de 30 fueron vacunados. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene más información. Alma, el tema de la creación de empleos en el sector textil, muy poquitos, ¿no?
6: Así es, Fernando, pues comentarte que de enero a mayo se han creado solamente 539 empleos en el sector textil y la confección en el estado de Puebla, pues tuvo una caída en sus ventas del 70%, provocando afectaciones Informó la presidenta de la industria de la confección al interior de la de, de la canací capítulo Puebla Laura Pérez. Durante rueda de prensa virtual señaló que durante febrero, marzo y abril se había creado un poco más de 6.000 empleos en el estado, sin embargo, para el mes de mayo se perdieron nuevamente 1.800 empleos y en total en el estado de Puebla, de en enero a mayo del presente año, se han creado solamente 539
0: empleos. La información, Fernando. Bien, oye, por otra parte, tema importantísimo. El día de hoy, el secretario de Educación, Melitón Lozano, hizo planteamientos ya muy claros. El regreso a clases en Puebla es igual que en el resto del país el 30 de agosto.
6: Aquí es, Fernando, titular de la CEP en Puebla, Meritón, Los Pérez dio a conocer que para un regreso a clases seguros el próximo 30 de agosto, se preparan las condiciones de las familias, por lo que del 11 al 14 de agosto habrá reuniones de comités de padres de familia y faenas de limpieza. Si bien dijo, existe disposición por parte de los padres de familia para regresar a clases presenciales, eh, sin embargo, también existe incertidumbre porque no quiere que sus hijos salgan contagiados, por lo que señaló que es importante trabajar en equipo para tener una certeza de que están tomando las medidas preventivas necesarias. ¿Cómo evitar mandar a, a los niños eh, enfermos, además de los que los planteles contarán con dos filtros sanitarios a la entrada de la escuela y en el salón, y se plantea una convivencia responsable al interior de las escuelas como horarios de receso escalonado. La información, Fernando.
0: Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más información. Son las 2 de la tarde con 51.
1: Lo de hoy es estar
5: bien informado.
1: No te desconectes. En breve
5: regresamos. regresamos.
7: En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 5563 922270 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 53 minutos, 2 con 53. Salma Méndez, continuamos porque tienes mucha información. Te escuchamos.
6: Comentarte, a Fernando, que el colectivo de la voz de los desaparecidos en Puebla presentó del 10 al 13 de mayo dos amparos indirectos que buscan que el Poder Judicial de la Federación restablezca la ausencia de la ley estatal y violación de los derechos fundamentales provocados por la falta de empatía de los legisladores para analizar y aprobar la ley estatal en materia de la desaparición forzada de personas. Y es que en rueda de prensa con la Universidad iberoamericano dicha colectivos señalaron que eh, eh, considerado como una falta de respeto para las víctimas que el Congreso no manifieste su voluntad política para discutir y adoptar tal ley en materia eh, de eh, los desaparecidos porque hay acciones implementadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas y en espera de sí. que haya un resolutivo a favor. La información.
0: Oye, pero el Congreso del Estado se ha hecho verdaderamente Nora Merino que va a repetir como diputada no, 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 no dan respuesta. Comentarte que
6: la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Nora Medina Escamilla, se comprometió que antes de que termine esta legislatura se aprobará la, la ley de los desaparecidos, la cual dijo ya está trabajando en las comisiones. Lo mismo pasará con la ley del aborto. Y bueno, pues comentarte que la ley de los desaparecidos eh, de personas en el estado de Puebla fue presentada en julio del 2020, por lo que se espera que los próximos días ya sea avalada por este legislativo local. La información.
0: Muchas gracias, Alma.
6: Seguimos
0: vámonos con más información, vamos hasta San Martín, eh, Texmelucan, donde está mi compañera Carol, Galindo. Carolina, hay cosas que están pasando en, en San Martín y la población que no dejó entrar a, a la gente del Tribunal Superior de Justicia para un desalojo. En San
3: Salvador, el Verde, Fernando, comentarte que de nueva cuenta vecinos de esta comunidad, de esta... Eh, de este municipio en específico de la Junta Auxiliar de Salud, César Grande, impidieron por segunda ocasión el desalojo de María Gloria Mena Pérez que es una mujer de la tercera edad, Roberto, a quien sus hijos demandaron, dos de sus hijas la demandaron y le están pues exigiendo que salga de la casa que ella pagó junto a su marido, que ya pues ya no vive, las hijas se aprovecharon de que el esposo estaba prácticamente en el hecho de muerte, lo obligaron a firmar y hoy quieren desalojar a su mamá. Sin embargo, los vecinos de San Lucas el Grande lo volvieron a impedir.
0: Bueno, pues ahí está la gente que no quiere porque cree que es una injusticia, ¿no? Y no dejaron entrar a, a, la, a los empleados que iban a hacer el desalojo, ¿no? Precisamente. Oye, y por otra parte, ¿qué pasa en el área de seguridad pública de San Martín?
3: el área de inteligencia del gobierno federal determinó que San Martín Texmelucan ha logrado reducir la incidencia delictiva en hechos violentos como las pues las muertes violentas, los feminicidios y la, el comenudeo, así lo dio a conocer el día de hoy Juan Valentín Alcúrsin Guerra, secretario de Seguridad Pública, quien señaló que en comparativa con el año pasado estos delitos se redujeron entre un 2 y un 3% situación que él celebra, aunque dice que hay acciones que se deben de seguir implementando para garantizar la seguridad de y no, las
0: textos. Muchas gracias.
3: Gracias.
0: Y vámonos ahora a Atlisco nuevamente con Paola Aroche. Eh, pa Paola, hay noticias del Atlisco Cayotontli,
6: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes y en efecto este año, pues desafortunadamente ya sería el segundo año consecutivo que no se llevaría a cabo el Cayotontli aquí en el municipio de atlisco Hay que recordar que el Cayotontli prácticamente sería eh, lo que es la fiesta chica del municipio de atlisco y que, eh, bueno, pues congrega a lo que son danzantes, por ejemplo las chinas, los charros de a pie, las, este, los mismos tecuanes, los voladores de, eh, de, 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 de lo que es de pues varios, varios eh, danzantes se congregan en lo que es el municipio de Atlisco para iniciar prácticamente con lo que son las fiestas en este lugar, el Cayoton. ...y si desafortunadamente no se vaya a llevar a cabo como hasta hace dos años antes de la pandemia pero Minerva Esquiabón, eh, quien es presidenta de este de, de la Asociación Atlisco y Otonqui mencionó que se buscará eh, pues una aprobación por parte del gobierno del estado, pero también por parte del gobierno municipal, para que se pueda realizar un recorrido por las por las principales calles de este municipio, como lo que se viene realizando, en lo que es el sí. convite, la invitación a lo que es la fiesta del municipio de Atlisco para probablemente terminar en el Zócalo de la ciudad y ahí presentar algunas danzas, no el evento tan grande como se esperaba pero sí eh, pues algo algo representativo. Y es que pues no se encuentra todavía listo el lugar, lo que es la plazuela del Cerro de San Miguel, para realizar estas danzas, eh, debido a los trabajos que todavía se están realizando por parte del gobierno del Estado y con lo que se ha encontrado por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es por ello que se ha retrasado pues Bien. esto sí. Y lo más probable es que tampoco se pueda realizar lo que es el Huey Así que para el próximo 5 de septiembre ya se están preparando por lo menos sí se estaría realizando lo que es el convite, la invitación, lo que es el recorrido por las principales calles del municipio de Atlisco a lo que es el Cayo Tontis. Muchas gracias. Buenas
0: tardes. Le comento que el huracán Enrique de categoría 1 en la escala de Zafir Simpson se localiza frente a las costas de Jalisco y Nayarit y está ocasionando lluvias puntuales torrenciales, vientos muy fuertes y olaje elevado sobre el occidente y sur de la República Mexicana. Esto nos toca a Puebla, por eso el mal tiempo, por Enrique. Vámonos con Luz María Sayas. Muy rápido, Luz María, tenemos unos segundos, pero es un asunto importante porque hoy hoy precisamente se celebra el, el Día del Orgullo el Lésbico, Gay, Transgénico, bisexual, sexual. Cuéntanos, y allá en Chalchicomula de Sesma hubo una marcha, la primera que se da de este tipo.
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes para mis amigos de LODE. Te comento que en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTB, este domingo 27 de junio, por primera vez, se llegó a cabo una marcha en entre... tanto con el
0: Y antes de terminar, le comento que generaliza la Suprema Corte permisos para el consumo recreativo de la cannabis. Solamente será para las personas mayores de edad, pero se está quitando la criminalización al consumo eh, lúdico de la marihuana como un hecho histórico para nuestro país. Y también le, le voy a comentar que exigen en el Congreso indagar la gestión de Serranía, la directora del Metro que, pues, renunció finalmente, el día de hoy fue separada de su cargo y, y al, bueno le comento que eh, resurge España y se mete a los cuartos de la Euro 2020, gracias por haber estado con nosotros, estamos arrancando semana mañana, tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde que tenga feliz semana nos encontramos mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio